0: Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes al primer episodio de Mujer Maravilla, el podcast de Miriam Tello, con el tema Terminé Agradeciendo el Caos. Comenzamos. Fíjate nada más, ¿por qué decidí aventar hoy el primer episodio de Mujer Maravilla, cuando en realidad este estaba contemplado para tres o cuatro semanas después, porque estoy convencida que siempre en todo momento cuando existe el caos, Miriam Tello termina agradeciendo. Eh, este primer podcast lo quiero dedicar a explicarte por qué Mujer Maravilla y también platicar contigo de cómo surgió este podcast, eh, desde hace cuánto tiempo se tiene planeado que si lo hacía, que si no lo hacía, entonces te quiero contar un poquito de mí para aquellos que no me conocen. Bueno, pues me presento contigo. Mi nombre es Miriam Tello Bañuelos. Soy abogada, soy profesora en la Universidad de Guadalajara, madre de familia. Este, tengo también un trabajo de asesor legislativo en el Congreso del Estado de Jalisco y actualmente una tienda en línea, de venta en línea, llamada Morena Mía. Son muchas las actividades que realizo y yo creo que de ahí comenzó a surgir y a gestarse lo que es Morena Mía y después lo que es Mujer Maravilla. Y es que te prometo que Mujer Maravilla va más allá de mí, más allá de, de que puedas pensar que el nombre es arrogante, porque déjame te explico que no lo es. Esta aventura inicia hace aproximadamente año y medio, año y tantos. Si me dices exactamente el tiempo, te diré que ya lo he olvidado, porque de pronto los seres humanos terminamos olvidando muchas cosas, en ocasiones por no querer hacerte consciente o por no querer recordar que algo dolió o algo marcó. Pero al final del día, aprendes. Mm, bueno, como te dije, yo tengo un sinfín de actividades y resulta que hace... que serán? Pues como pasadito del, del año, año tres meses, mm, empecé a tener unas crisis económicas muy fuertes porque tiempo atrás meses atrás pierdo mi trabajo y, y con ello mis fuentes de ingreso quedándome prácticamente con muchísimas deudas y entre las deudas y las crisis y, 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 y la frustración y la tristeza y el estrés pues se te viene el mundo encima estás de acuerdo? No sé si alguna vez te ha pasado, pero a mí la vida de pronto en muchas ocasiones me ha pegado duro. En ese tiempo pierdo el trabajo, tengo deudas, obviamente, como muchas de las personas que me van a escuchar, y, y pues empieza a colapsarse toda la economía en mi hogar, empiezan a darse muchísimos temas eh, muy complicados, en donde me veo rebasada por no poder saber cómo iba a solventar mis gastos, mis deudas y, y, como dicen, mis fijos, ¿no? Y empiezo yo a lamentarme todos los días, todos los días a lamentarme y, y me decía, pero ¿por qué yo? O sea, ¿por qué a Miriam le, le está pasando esto? O sea, ¿por qué a Miriam que... Eh, consideraba que estaba haciendo siempre las cosas bien que era mi palabra que era congruencia que era honestidad o sea que, que no le hacía mal a nadie que desarrollaba mi trabajo con pasión y que lo hacía de la mejor manera pues no te esperas quedarte sin trabajo pero así es la vida te quedas sin trabajo y punto y yo seguía cuestionándome por qué yo hasta que un día eh, mi mamá me dice, ¿y por qué tú no? Deja de lamentarte, me dice mi mamá. O sea, ¿por qué estás pensando todo el tiempo que tú no puedes padecer esta situación? Y entonces me cimbraron sus palabras porque, porque efectivamente ella tenía razón. O sea... Yo estaba situada en un punto de, de soberbia, eh, de sentirme en todo momento mere, merecedora del todo, abrazándome en que si estaba haciendo todo bien, de acuerdo a mi manera de ver y, y, de, y, de, y de checar mis, mis procesos, ¿por qué me tenía que pasar a mí? Y entonces, de vuelta... Encuentro el y por qué y por qué tú no. De pronto lo sientes como un balde de agua fría. No, no te creas que de pronto las palabras de mi madre fueron como las más este sutiles, ¿no? Y más aún, cuando pues entendí que mi mamá me estaba diciendo la verdad y que no podía seguirme lamentando por lo que ya no tenía. Que, que eso ya había pasado, que ahora estaba en, en, en otro momento en donde me encontraba desempleada únicamente con mis clases este, de la universidad, pero que tenía que buscar el sí y cómo sí, iba a pagar deudas, sí y cómo sí, sacaba a mis hijos adelante, sí y cómo sí, este, veía, veía los gastos diarios para la casa y para mi persona rogándole a, al universo que no cayera una enfermedad o que no fuera a venirse algo que implicara no poder solventarlo. Me aterraba la idea de no tener el control de, de lo que estaba pasando porque déjame te cuento que, que mi carácter eh, por siempre ha tenido grandes ingredientes de control, o sea, yo siempre he buscado controlar la situación. No me gusta sentir que no controlo mi vida, no me gusta sentir que no controlo mi contexto, que las cosas se mueven y no se mueven precisamente no porque yo decida moverlas, sino porque alguien más las provoca. Esa, esa situación en lo personal me desgastaba mucho. ...con el paso del tiempo he aprendido bastante de eso... ...y, y, y bueno... ...pues... ...así... ...de pronto... ...ante, ante el asombro del de, consejo de mi mamá... Y, y, ...y la confronta de mi madre... ...pues empiezo a ver... ...qué demonios iba a ser ...es cuando... Eh, ...empecé a, a escudriñar... ...redes sociales leer libros, me metí inclusive hasta como conferencias en línea, buscaba cómo aprender a reestructurarme de la nada, porque había tocado fondo y sabía que las cosas ya no podían ser igual. Platicando con, con mis hijos, con mi hija en particular, llegamos a la conclusión de que tal vez una de las opciones podría ser Comenzar a emprender un negocio, comenzar a ver un ingreso a través de un negocio, y es cuando mmm, pensamos en Morena Mía, ¿sí? ¿Y por qué venta en línea? Porque Morena Mía es una tienda en línea, pues por la simple y sencilla razón que no había dinero, o sea, cuando se inicia Morena Mía, no había el recurso para poder decir, bueno, yo pongo un local, yo lo lleno de mercancía y entonces este, lo abarroto y vendo y, y, y pues, y vivieron muy felices. No era el caso. Entonces, buscamos esa opción de que la página Morena Mía iniciara, iniciara de ceros. perdón. Inclusive, te voy a ser honesta, no... Yo ni siquiera le, le, le entendía al tema de las redes sociales mucho. O sea, el Instagram no 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 estaba familiarizada con eso. Tuve que pedirle a mi hija que me ayudara, que abriera la cuenta. Ella eligió el nombre de Morena Mía y, y yo me siento muy muy bendecida por eso porque porque mi hija me, me terminó cediendo el nombre de, de un de un sueño que en algún momento ella quería plasmar y era justamente un negocio que tuviera ese nombre. Entonces, Morena Mía este, fue elegido por mi hija. Y, y pues ahí empezamos a investigar qué, qué jodidos hacer con, con el tema de, 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 de este, las redes sociales, cómo comunicar con las personas y, 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 y empezar a ver también qué productos íbamos a vender y cómo los íbamos a, a publicitar. Y recuerdo que por más de tres semanas estuve eh, prácticamente en casa buscando diferentes alternativas de negocios mmm, mayoristas que pudieran ayudarnos a, a poder lanzar Morena Mía sin pues sin tener inversión. Yo buscaba los, los domicilios, buscaba diferentes fuentes de información y me lanzaba a la calle. Pasaba eh, largas horas en la calle eh, buscando eh, posibles proveedores, gente que quisiera apoyar sin necesidad de, de invertir. Es decir, que, que yo pudiera vender a comisión siendo lo suficientemente transparente con esas personas en decirles, pues no tengo el capital, pero tengo toda la intención de emprender. Y pues para mi grata sorpresa, eh, todos, los, todos los negocios que visité y, y, y formaron parte de ser mis proveedores eran de mujeres. De mujeres emprendedoras de mujeres valientes que, que tenían ahí sus negocios y que poco a poco lo habían estado capitalizando y empecé entonces a descubrir sin tener el nombre del podcast que se trataban de Mujeres Maravilla. Yo continuaba de pronto con altas y bajas porque pasaba eh, mucho tiempo fuera de casa buscando esos proveedores, esas proveedoras para que me pudieran eh, facilitar sus productos a comisión. Y, y llegaban momentos en que me encontraba sumamente deprimida. Debo reconocerlo, caí en altos niveles de depresión. Y, y es cuando te das cuenta y descubres lo valioso que son los amigos. O sea, esas esa, benditas personas que llegan a tu vida por elección y que se convierten realmente en ángeles en tu vida. Eh, mis amigas fueron mi escudo, fueron mi, mi fortaleza, mi, mi capa de Mujer Maravilla, mi traje de Mujer Maravilla, me, me pusieron bonita para entrar en acción con mimos, con palabras positivas, con invitaciones a desayunar y a comer y, y, y con conversaciones larguísimas en donde me decían, tú puedes, vas a salir de esta, estamos contigo, este no no queremos verte deprimida. Si veían que no me comunicaba con ellas, inmediatamente me mandaban WhatsApp, me, me hacían llamada y me decían, qué onda, dónde nos vemos, pasamos por ti, sal de la casa, arréglate. O sea, cosas que, que hoy por hoy ya me, me causan entre nostalgia y mucha risa, pero de lo cual aprendí bastante. Un amigo, un amigo al que quiero y admiro y respeto con todo mi corazón, me, me escuchó mi idea de la tienda en línea, me escuchó que le empecé a platicar de este gran sueño de hacer cosas diferentes porque me sentía pues en ese caos y no sabía cómo darle salida y, y yo contando y platicando con él pues le comenté que pues que no tenía el dinero porque estaba endeudada. Y no tenía el dinero porque pues mis hijos, como, como decimos, comen tres veces al día o más y, y había que pagar muchos gastos. Y, y bueno, yo empecé a, a, a conversar con él y a decirle toda mi problemática y él todo, todo cariño, todo, todo amor me dijo, eh, no te preocupes, yo, yo te hago un préstamo, yo te voy a apoyar para que esto pueda salir adelante, tú no estás sola. Tú, tú tienes mucha gente que te quiere y, y esto va a salir porque va a salir adelante solamente no dejes de confiar en ti no dejes de, de verte en tu grandeza y de reconocer siempre que, que eres una mujer valiosa les prometo que con esa clase de amigas y, y evidentemente amigos pues como chingados te hundes o sea, no hay cómo te hundas, ¿sabes? Eh, terminé como más fortalecida y, y arranqué de lleno con el tema de Morena Mía. Comenzamos a, a lanzar la página, eh, a pagar publicidad, este, también a ver lo, el tema de las paqueterías, porque de pronto, pues... No sabes nada, no sabes nada, no, no entiendes absolutamente nada lo que implica enviar productos y atender a las personas y contestarles un mensaje, contestar una llamada, subir una historia. O sea, son prácticamente cosas nulas. O sea, de pronto yo, yo, yo decía, bueno, ¿y esto cómo carajo lo hago? ¿no? Entonces, así empieza la aventura, ¿no? Y, y, y en el andar empiezo a encontrar eh, grandes personas que me tienden la mano, y, pero sobre todo hermosas mujeres maravilla. Hermosas mujeres maravilla que se, se dedicaban a muchísimas cosas y que sin embargo estaban ahí para hacer, estar y permanecer y, y, y decir como si hacemos comunidad. Eh, de pronto... Uh, no sabía yo ni, ni ni siquiera cómo responder a las clientas, ¿sabes? No entendía, no entendía yo cuál era la dinámica. Ya tiempo atrás, hace muchísimos años, yo me había dedicado al comercio. Y, y bueno, cuando tú atiendes a alguien en persona, pues hay gran probabilidad de que puedas tener una conexión inmediata puesto que la tienes frente a ti. Pero cuando hablas de, de redes sociales, cuando hablas de una página en donde no estás viendo tú a tu cliente, ni tu cliente te ve a ti, y lo único que existe es un canal de comunicación, ya sea vía mensaje escrito o por audio, tienes que aprender también a cómo conectar con las personas. Entonces también esa fue una lucha conmigo y un decir cómo sí puedo conectar. Estaba completamente confiada que en todo momento mi palabra, la confianza y, y, y el hacer sentir a mis clientas de una manera fabulosa tendría que ser la prioridad. Yo siempre pensé y dije las respuestas que yo les dé a ellas van a ser exactamente como a mí me gustaría que me atendieran. Y, y, y tendrán que llegar sus envíos con toda prontitud y con toda seriedad, pues existe una prueba de confianza en donde la persona que no te conoce, que solamente está viendo una página comercial, pues pueda confiar y decir, ¿sabes qué? Sí le deposito a esta persona sin conocerla. Porque recordemos que hay muchas personas que no tienen palabra, que fraudean a las personas, que les hacen muchísimas eh, chuecuras, y que en muchos casos terminan este, perdiendo su dinero. Y eso lo llegué yo a ver también durante el transcurso del tiempo, que la gente está preocupada cuando va a hacer una compra en línea porque dicen, es que ya me ha pasado que se quedan con mi dinero, que no me responden, que cancelan el celular. Entonces, todas esas cosas empezamos a cuidarlas y a trabajar desde, desde Morena Mía en un completo caos. En un completo caos. O sea, era sobrellevar mi caos con el caos del negocio. O sea, era como junto con pegado, ¿no? Eh, hasta que un día dije, a ver, Miriam, si sueltas todo, todo va a fluir. Tienes que dejar de ser tan estructurada, tienes que dejar de ser tan 1, 2, 3, 4 y 5 y aviéntate, aviéntate. Lánzate a ver exactamente los cómos, que te expliquen exactamente cómo debes de hacer los envíos, eh, cómo hacerlos de la mejor calidad, mm, capacítate para la comunicación asertiva con las personas, mejora tus canales de comunicación. Y así fue como empecé a soltar y todo comenzó a fluir. Es que fue algo sumamente mágico, porque a la par... Yo daba mis clases en la universidad, ¿sí? iba todos los días por la tarde a dar mis clases y entonces la universidad se convierte en un refugio, en una especie de eh, cargador de pila en donde llegaba el espacio y todo era buena vibra, todo era empatía, porque déjame que te diga, trabajar con gente joven en un centro universitario, es de las cosas más maravillosas que te puede pasar en la vida. Porque tú entras como profesor, supuestamente, a, a dar una clase, y en muchísimas de las veces, termina el alumno dándote la clase a ti. A mí el comportamiento de los chicos, el estar en el aula, el, el ver cómo se comunican sus miradas esas sonrisas encantadoras que tienen sus ganas de hacer bien las cosas su energía te contagian. y entonces yo empecé a, a recargarme aún más de energía positiva y a decir claro que que voy bien claro que tengo una misión de vida y si yo busco esa misión de vida de manera positiva y la cumplo esto va a funcionar. O sea, yo me empezaba ya a cargar de energía positiva porque estaba súper entretenida con el proyecto de Morena Mía y súper entretenida con el trabajo de la universidad. Entonces, en complemento, pareciera que yo me estaba puliendo con el caos. Era como si me hubieran colocado dentro de una licuadora, la hubieran encendido con, con agua, jabón y todo, y yo hubiera dado vueltas y vueltas y vueltas, obviamente sin triturarme, pero de tal manera que, que me sacudía y me sacudía el caos hasta decirme, ¿sabes que Vas bien, ¿sabes que Esto está perfecto, ¿sabes que Sigues puliendo, prueba error, prueba error, no te rajes, ve para adelante, ve para adelante, ve para adelante. Cuando solté, empezaron a llegar otras oportunidades de trabajo. Regresé al Congreso del Estado, me dieron la oportunidad de, de, de regresar, este empecé a tener otras fuentes de ingreso, con clases extra, eh, dando algunas conferencias, y, y todo se empezó a poner en orden. ¿Y sabes por qué empecé a, a sentir que todo tomaba orden? Porque al llegar el caos, cuando tú te encuentras en esa situación de, de riesgo, por así decirlo, de de sentirte que, que no hay salida, automáticamente sale ese instinto de supervivencia. Entonces, lo que haces es que rompes paradigmas. Es decir, en ocasiones vas contigo misma en contra, con lo que tú crees que es correcto, con lo que tú crees que te ha venido funcionando, con lo que tú piensas que es lo mejor y que en ocasiones no es así. En el caos rompes todo o sea, tus días tienes que estructurarlos de manera distinta, entonces yo empecé a provocar eso, me levantaba todos los días y ¿sí? desayunaba eh, con todo orden, me ponía y hacía mi meditación, empecé a meditar obviamente, a encontrarme, a conectar conmigo Este, empecé a verme en el espejo y ¿sabes qué? me empecé a gustar empecé a decir bueno, pues fíjate que entre todo este rollo, pues no pues no estás tan mal, ¿verdad? o sea, realmente te has esforzado y, 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 y dale para adelante. O sea, vas bien. O sea, me empecé yo misma a echar porras, ¿no? Empecé a ponerme retos y a cumplirlos, a, a, a ponerme eh, objetivos bien claros por cumplir, que anotaba en unas libretas y, y decía, bueno, en tanto tiempo tiene que pasar esto, tiene que ocurrir esto. Y es ahí. En, en, en una noche que me encontraba yo este, en mi recámara cuando detona el podcast y digo, ¿un podcast? Tú tienes que comunicar todo esto que te está pasando porque por experiencia personal entiendes que cuando las personas están inmersas en un problema, son las últimas en querer admitir el problema y resolver el problema y entendí también que yo salí de ese caos gracias a otras personas que me hicieron valer que era importante realizar cambios que era importante romper paradigmas que era sumamente necesario que me quitara miedos que dejara de tener la misma estructura entonces Empecé con la loca idea del tema del podcast porque yo dije este es un canal de comunicación sumamente bonito como para poder invitar a muchas eh, mujeres y muchos hombres que quieran compartir sus experiencias de vida, eh, de su profesión, de su familia, de cómo emprendieron algún negocio y de esa manera, con todo amor, comencemos a tejer relaciones importantes como comunidad. Es decir, que a través de este podcast, los invitados que tengamos, y, y que para mí será un privilegio que, que acepten, porque evidentemente este podcast no tiene un fin de lucro, sino más bien de hacer comunidad y de tener mejores relaciones entre todos seamos como unidos un gran salvavidas para que nadie se sienta hundido, que nadie se sienta que no hay luz, que no hay salida, que no se puede, que, que estás perdido, que tus ideas no son geniales, que, que no ha valido la pena lo, lo, lo vivido y lo aprendido. Entonces ya tenía claro el podcast y tenía claro que quería ser comunidad y que quería tener invitadas e invitados que, que, que quieran venir aquí a contar su historia y a contar cómo es que la vida les ha sonreído y me faltaba el nombre, o sea, yo seguía perdida, seguía perdida, estaba yo diciendo, puta, o sea, pero y el nombre y entonces yo decía, bueno, pues si tengo un negocio que se llama Morena mía, pues le voy a poner al podcast Morena mía. Y no me terminaba de convencer. Eh, también pasaron algunas semanas para que yo decidiera qué nombre le iba a colocar. Hasta que también igual me llega el agua al pinaco y entonces dije, me voy a poner a escribir. Porque de pronto mi libreta de notas nunca falla, tengo como una libreta de buró y ahí anoto muchas ideas que se me vienen a mi cabeza o, 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 o proyectos o, o notas importantes y ahí la registro y, y, y después vuelvo a mis notas. Y empecé a hacer como una especie de mapa mental para ver todas aquellas personas que habían contribuido a, a que yo mejorara, a que yo fuera mejor mejor persona y me aceptara con fortalezas y pero también con las debilidades que implica querer tener el control todo el tiempo y oh sorpresa al momento de estar haciendo ese mapeo y colocar esos rostros y ponerles el nombre y, y, y poner ideas a ese papel aparecieron mujeres y más mujeres y más mujeres de mi vida mi mamá, mi hija, mis amigas, mi ex jefa, sí, como no. Y también aquellas personas que no me impactaron de manera positiva, pero que al final también eran mujeres importantes. Y entonces, ¡tarán! Nace Mujer Maravilla. O sea, nace Mujer Maravilla porque entendí eso, ¿no? que mujer maravilla somos todas, que mujer maravilla eh, es una palabra hermosa que permite decirle a muchas mujeres, dale, dale, si te caes levántate, no pasa nada, si entra el caos que crees, es bendición, no es maldición, es bendición, va para arriba, mujer maravilla es decir te doy la mano, mujer maravilla es decir estoy aquí. Mujer Maravilla es mirarte a los ojos y decirte tú puedes. Mujer Maravilla es, es todo. Simplemente es todo. Y entonces ahí surge el concepto del podcast y también el nombre de Mujer Maravilla. Eh, y por si fuera poco, digo, bueno, ya con todo esto... Eh, Llega el tema de, de, lo de, la, de lo de la marcha, ¿sí? la marcha feminista, y me sumo. Dije, bueno, si se trata chingado ya de romper paradigmas, pues hay que ir, ¿verdad? O sea, en casa no va a ser lo mismo, me lo voy a perder. Entonces me lancé con mi hija y mi hermana y nos fuimos a la marcha. ¡Ya ah, qué gran experiencia. No, 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 es que yo dije, qué bendición tan grande haber venido a cargarme de pila con tantas mujeres maravilla, este, caminando por las calles con, con cantos increíbles, con protestas y con, con una energía en donde claramente te sentías en, en una manada maravillosa y, y con ellas, Todas ellas, mujeres maravilla, todas ellas hermosas, eh, eso me nutrió bastante. Y entonces entendí nuevamente que Miriam Tello crece y vive y se pule por el caos. Y volví a agradecer el caos. Así que pues ya sabrás. Ahora, con el tema del coronavirus, pues vuelvo a entrar en caos. ¿Por qué? Porque nos piden estar en casa, porque nos piden eh, guardar toda precaución, porque nos solicitan que tengamos solidaridad, empatía, congruencia y que hagamos comunidad como nuestro único medio de salvación como, como comunidad. Y pues aquí me tienen, ¿no? en casa, siguiendo con mi blog de notas, apuntando ideas y haciendo un sinfín de reflexiones que me hacen eh, ir más allá de mis propios límites. Y fue cuando dije, bueno, es que Mujer Maravilla no puede esperar. O sea, Mujer Maravilla no tiene que estar sentada en su casa observando cómo esto pasa sin hacer nada. Mujer Maravilla no se puede esperar tres semanas. Mujer Maravilla tiene que entrar ya con su primer episodio. ¿Por qué? Porque tiene que romper paradigmas. Tiene que vencer miedos a grabar esto desde su casa con un celular, sí, y, y, y pero con un objetivo claro que es dar todo amor y toda y, y, y toda fortaleza de decir que que vamos a salir de esta como hemos salido de muchas. Y es por eso que estoy grabando el podcast hoy. Porque así lo sentí, porque así lo vibré. Qué mujer maravilla no podía esperar. De ahí entonces el, el tema, ¿no? Y el título de Terminé agradeciendo el caos. Miriam Tello todo el tiempo agradecerá el caos porque ha entendido que gracias a él ella ha aprendido es cada día más sabia, es cada día más consciente, más amorosa, más entregada, más congruente. Así es que espero que, que nos sigas, espero que escuches este podcast y todos los demás que vengan de las invitadas y los invitados que, que van a estar aquí para con su historia impactar en la vida de las personas, con su historia hacer de alguna manera que en poco, en mucho o en parte puedas identificarte con alguno de ellos y puedas sentirte que eres fuerte, que tú también eres una mujer maravilla y sabes también qué? que existen también hombres increíbles, maravillosos que pueden sumar y no restar. De eso se trata. Se trata de que dejamos comunidad y de que rompamos miedos, rompamos paradigmas. Muchísimas gracias, de verdad. Eh, este podcast es cortito, pero de todo corazón. Te mando todo mi cariño y pues, gracias. Nos vemos la próxima. ¿Sale? Muchas gracias a todos. Bye, bye.